Всем привет! С вами Fashion Art and Coffee и Асема. Я э, в Сингапуре. Все еще. Время 9 вечера. И что я ем? Ем запрещенку. Ем скон вкусный из магазина. Единственный, который мне нравится. И, наверное, один из таких немногих, который я, в принципе, нормально перевариваю. Сейчас будет чуть-чуть шумно. И пью моку, скорее всего, с кофеином в 9 часов вечера. Это плохая идея. Кофе мне тоже нельзя, но как-то вкусно. Я, кажется, пила... Я как бы уже 4 года, может, даже больше не пью кофе вообще. У меня одно время очень началась, началась бессонница и очень сильная тревожность. Еще лет пять назад, наверное, на фоне очень сильного стресса. И из-за этого мне пришлось полностью перестать пить кофе, потому что я перестала спать вообще. Ну, как бы я вообще ни днем не спала, ни ночью не спала. У меня был повышенный кортизол потом, как оказалось, и очень низкий мелатонин. Типа, если там пороговый был от 10 до 40, что ли, ну, как бы норма, так сказать, да, у меня было типа 4. Вот, и мне пришлось полностью перестать пить кофе, потому что из меня энергии прям вот просто как из шланги вода текла, вот прям. Я ни ночи не могла, ни утром, и мне, в принципе, не, нужно были, не нужны были никакие энергетики, да, чтобы, так сказать, разбудить тело. Остатки этой роскоши все еще чувствуются, это все еще есть, но это как-то уже стало более-менее так, ну, терпимо, да, я после этого перестала пить кофе, но пила чай, но сейчас из-за моей строгой безглютеновой, безлактозной, без сахарной хочется еще добавить бесчастливой <смех> диеты мне как бы и кофе и чаи в любом виде нельзя не нельзя все можно на самом деле просто у меня желудок это скажем эмоционально воспринимает <смех> мало того что мне были эмоциональные качели как бы тут у меня еще теперь и эмоциональный желудок стал вот, тем более это сейчас, как бы, это немножко такая более уязвимая часть моего организма, поэтому на любой стресс первым делом он, как бы, сразу такой, а, -а, -а мне это не нравится, мне это не нравится, но я начала пить новые, учитывая, что я переправывала столько всего, я начала пить новые биодобавки, и, на удивление, очень хорошо помогает, вот это как бы, я уже пью, наверное, может быть, месяц, ну, почти месяц, меньше месяца, где-то три недели, наверное, пью. И, в принципе, работает очень даже хорошо, мне нравится. Если кому интересно, потом можете написать мне в Инстаграме. Если вы меня знаете и слушаете с Инстаграма, если знаете лично, можете написать мне на WhatsApp. Я вам расскажу, что помогает, потому что он реально помогает. Он прям обволакивает вот желудок каким-то таким приятным вот образом, что он уже не так сильно реагирует, как раньше. 
Вот, остальные я все еще буду пробовать по одному, как бы, другие добавки я имею в виду. Вот, вот такие вот дела. Зачем я сегодня вообще подключилась? Было очень много мыслей, и вообще немножко такой, хочется сказать, вроде бы стрессовый период, вроде бы я его очень так хорошо и легко проходила на удивление всех почему-то, мы расскажу чуть позже, почему. И вот это полнолуние последнее меня вообще просто скосило ну, по полной, что у меня это полнолуние перешло на э, ПМС, о котором я даже не осознавала, оказывается. И как-то это вот все вместе смешалось, что я вот только, наверное, очухалась более-менее. Вот, и то только начала очухиваться. Еще не полностью, все равно домой приходишь и немножко входишь в такое вот состояние э, транса, да. Вроде бы, в принципе, тебе нормально, все хорошо, и в то же время ты начинаешь где-то как бы at the back of your head, да, вот сзади э, в какой-то там э, э, в заднем углу, так сказать, своего, своей головы, мозга, и так осидишь и думаешь... А, блин, меня же вот это вот беспокоит, а что ты это, это типа забыла об этом сегодня за весь день? И начинаешь вспоминать, и такая, а надо было об этом попереживать, что это мы сидим. Вот. Как бы у меня блог называется Fashion Art and Coffee, его надо, кажется, скоро переименовать на, я, я не знаю, на что его переименовать, он у меня все про отношения, про э, работу над собой, про вдохновение, про, я не знаю, преодоление каких-то препятствий и все такое, как будто, знаете, survival kit, хочется его назвать, там, там как это, выживание, да, вроде бы хочется чего-то такого позитивного, позитивно всегда в конце бывает, в конце эпизода каждого, в конце каждого эпизода в подкасте оно как бы чудеса бывает, и бывает и мотивация, и вдохновение, но вначале это все такое, знаете, не могу сегодня не материться, простите, пожалуйста, кому не, это очень уши режет и не нравится, можете не слушать дальше, я абсолютно пойму, все, все нормально, но это через жопу. Возможно, в сегодняшнем эпизоде будет много мата. Да и в предыдущем, кажется, у меня были, да, но в сегодняшнем, возможно, оно будет упомянуто больше, чем пять раз. Вот. Понять и простить не буду просить, потому что подкаст мой, что хочу, то и делаю, так сказать. Если вам нравится, я только рада. Но раз вы меня слушаете, так, я думаю, мой мат и мое красноречие вам никак не мешает, да? Вот. Ну и потом любимых можно понять и простить обычно. Вот. Эти дни немножко такое, вот, знаете, я все еще в поиске работы. Я должна была еще в конце ноября переехать, но работодатель начал, начал себя странно вести, и я как бы отказалась от, этой, от этого предложения, предложения и решила попробовать свои силы здесь. Здесь у меня виза заканчивается практически через две недели, ровно через две недели, можно сказать. И 
Я еще живу в своей полноценной квартире. Ничего еще, точнее, из, э, из мебели я продала лампу и продала телевизор, который должны забрать на следующей неделе. Это все. Остальное, диван, стол, столы, все стоит. Куда-то это девать нужно будет за две недели. Вот. Ну и, и вещи вот это все собирать. Пока что я сижу такая. Не на чемоданах, не на коробках абсолютно. Вот. Вроде бы и как бы вроде бы нужно все это начинать собирать и двигаться куда-то. А в то же время внутри тиши гладь, если честно. Я сама как бы, я всегда часто прислушиваюсь, сижу и думаю, а что мы чувствуем, что, мы, что у нас в голове происходит, да? И чаще всего это на каком-то интуитивном уровне, да, я вот это все могу прочувствовать чаще всего. И я обычно сижу и как бы молчу и слушаю, думаю, окей, что мы чувствуем? Хорошо нам, плохо, тревожно, страшно. И вот этот страх, вот эта тревожность, она больше как будто навязана другими людьми, потому что мне часто спрашивают, типа, а что ты так спокойно, а что ты так спокойно, а ты работу нашла? Я говорю, нет, не нашла. А что ты не, не типа, так спокойно? Я говорю, а что мне теперь делать? И каждый раз, когда вот этот задает вопрос, типа, а что ты так спокойно, у меня ощущение, как будто я такая иду, я такая думаю, может, мне надо паниковать начать, типа, что это, все, все вокруг паникуют из-за меня, из-за себя, да, а что это я такая спокойная? И ощущение, как будто, что мне тоже нужно, наверное, попаниковать, типа, там, что это, я попросту так сижу. И кажется, вот это вот, она даже в какой-то степени навеяна и навязана другими людьми, и моменты какой-то вот слабости, да, особенно, я не знаю, как вы, например, я очень чувствительна во время овуляции и во время ПМС, иногда на новолуние, на полнолуние я вообще готова быть на луну, и чаще всего... У меня друзья, я вспоминала еще в университете, когда я в Англии училась, они еще тогда говорили, это было почти 15 лет назад, друзья говорили, а всем у тебя кажется целый месяц ПМС. И я, я это думала, что у меня это вот недавно началось, да, только вот ну, позже. Оказывается, нет, у меня всю жизнь такая была чувствительность. Я сейчас начинаю понимать, что все-таки нет, это моя натура такая, да. Я какие-то вещи э, прочувствую на более глубоком уровне или на какие-то вещи могу быть более чувствительны, но также то же самое, что их полнолуние. Да? Меня может прям нормально так раскачивать иногда, что я потом начинаю смотреть, думаю, ну вроде не ПМС, вроде не овуляция, вроде все спокойно, да, вот причины как таковой для какой-то вот эмоциональной вот турбуленции вот нету. А потом начинаю смотреть, это вот чаще всего так получается, что на, или на полнолуние, или на новолуние. И как бы учитывая, что я изучаю и астрологию, и астрофизику, я не могу этого не, не, не допускать. Правильно, да, выразилась? Не могу не допускать. <смех> да. И она такое, знаете, 
в такие моменты вообще нужно отдалиться вот этого от общего шума, от голосов, от мнения других людей и себя спросить, а что я чувствую? Это моя тревога или тревога чужих людей? Ну и, соответственно, чаще всего, да, когда мы начинаем переживать, там, да, все начинают там, вокруг спрашивать, а что ты это, что ты определилась. Причем и пишут люди, которые вроде бы и тебе и не друзья, и в Инстаграме, там, и в жизни, там, да, но почему-то решили, что э, имеют право тебе задавать такие вопросы, там, куда ты собрался переезжать, когда ты собрался переезжать, собираешься ли ты как бы вообще переезжать, э, даже не подумав, что, возможно, для этого была какая-то причина, да, вот, что поменялись планы или еще что-то. Или даже не подумав, что, может быть, человек проходит через что-то, о чем не может сейчас ну, как бы поделиться. Я, например, когда вижу в Инстаграме, там где-то люди что-то постят там, про какие-то эти, даже если это какие-то близкие друзья, я стараюсь не спрашивать, потому что unless, если только я с глазу на глаз с ними, да, вот уже как бы такой более интимной обстановки, где я могу уже спросить тет -а тет а, а вот когда кто-то пишет в Инстаграме, там этот, я обычно не вмешиваюсь, потому что мы никогда не знаем, через что проходит человек. Может, что-то случилось, может, какие-то изменения, может, человек и так-то переживает, да, вот что, что... А, это вот когда вот женщина собирает рожаться, уже с 39-й недели подошла, она еще не родила, уже сороковая пошла, она еще не родила. И все начинают спрашивать, а что ты родила, что ты родила. А если она родит, как, даже не если, а когда она родит, она об этом напишет как бы, да, в Инстаграме. Вы и так-то это все фоллоете. Не нужно постоянно задавать. Она и так-то ходит, сама думает, когда уже, когда уже. И вот эта вот дополнительная э, нагрузка, дополнительная прежжа э, да, со стороны людей, она никак не помогает. Она, наоборот, как будто бы, знаешь, увеличивает вот этот вот стресс, добавляет ко всему этому. Вот. Поэтому в следующий раз, если, у вас, если вы за собой такое замечаете, да, где вы спрашиваете какие-то ну, неуместные да, вопросы, просто как бы, постудите себе в голову и спросите, это мое дело или... Может быть, не стоит этого делать. Как бы, мы же никогда не знаем, что там, какая этому причина. Вот. И у меня тоже, конечно, такие вот ну, разные мысли бывают, если честно. И оно такое, знаете, scattered. Она вот all over the place. Слишком много мыслей, слишком много... Я даже сама не успеваю. Я вроде собиралась записывать сегодня подкаст. Я и сегодня не собиралась его записывать, на самом деле. Просто у меня были какие-то мысли, мысли. Я такая сижу, думаю, блин, надо выговориться как-то это, знаете, сказать, поделиться, так сказать, чую это одно переживать. В Инстаграме я не люблю это делать, потому что, в принципе, я могу с этим сама справиться, да. И потом у меня очень много людей сидят в Инстаграме, там, из семьи и все такое. И они начинают переживать, если я это выкладываю. Потом, если я начну сейчас выкладывать, люди начнут, ну, слишком много вопросов задавать и все такое. А здесь, как бы, я знаю, что у меня есть определенные слушатели, которым интересно не только там про мой прогресс, там, да, по работе или еще что-то, а в целом просто, ну, про жизнь, так сказать, да, что-то поделиться, какие-то мысли, 
ну и которые обычно там спрашивают о съемках, когда следующий эпизод, когда этот, потому что я здесь затрагиваю довольно-таки иногда серьезные темы, иногда ну, чисто поржать, так сказать, не помню, когда было последний раз поржать, почему-то все получаются какие-то, вот, знаете, эмоциональные такие вот темы. Давно бы вот пора переименовать уже, ей-богу, тут ничего не фэшн, ничего не арт, и кофе мне тоже нельзя, поэтому, не знаю, wine, wine, and wine, наверное, вино, ужин и нытье на русском, да, потому что по-другому, я не знаю, это уже... Изначально я думала, это будет типа про там и про моду, и про искусство, а кофе я тогда пила и любила. А сейчас это все настолько ну, не, не актуально, да, уже по-другому, что можно это уже, наверное, уже переименовать и как-то э, ритм подкаста тоже поменять такой. Раньше он термин был немножко как будто такой формальный, а сейчас это все... Хочется, знаете, легкости в жизни, если честно. Мы, конечно, понимаем, что жизни, точнее, нет. Мы, кажется, только-только начинаем осознавать. Некоторые, может, даже не осознают этого, что жизнь не создана не из постоянно счастливых событий, да, и между-между где-то бывают там какие-то грустные моменты и все такое тяжелые какие-то, да, страдания и все такое. На самом деле жизнь, она, она вот, ну, как вот сердцебиение, да, вот пульс сердца, он идет вверх-вниз, вверх-вниз, и оно и хорошо, потому что, когда мы идем наверх, мы понимаем, мы должны понимать, что в какой-то момент может оно пойти вниз. Но что самое классное, когда оно идет вниз, Пока мы живы, пока мы работаем, пока над собой, да, не обязательно там физическая работа. Пока мы развиваемся, мы всегда знаем, что оно опять пойдет наверх. Потому что даже когда мы в самом внизу, единственный выход – это вверх. Я вот это вот, то, что вот она вот как пульс идет вот дальше и дальше. Если это стабильно, да, вот это представьте, то это означает, что, ну, мы уже неподвижны, это мы уже не живые. Потому что вот этот пульс, оно и будет вот это вот по одной только. Поэтому пусть оно лучше будет вверх-вниз, как тертебение пульса. Зато это означает, что, что мы живы, что мы живем, что мы дальше прогрессируем, дальше развиваемся. Да? Возможно, иногда это не так, как, например, хочется. Я сегодня была на ужине с одним новым знакомым. Классно посидели. Я хотела прийти домой, заняться спортом, потому что вот мне нужно как-то вот возвращаться. У меня недавно подружка устроила нам йогу, и это было настолько классно на самом деле. И это был такой, знаете, первый, первый раз за последние полгода, наверное, полноценная тренировка. И она была очень классной, вот прям то, что мне нужно было, то, что я хотела. Мне очень понравилось. Я хотела заняться спортом, я говорю как бы я хочу домой, я пойду домой, как бы заниматься спортом. Я прихожу домой, я понимаю, что нихуя не хочу, ей-богу, вот, вот вообще просто. Вроде бы и хочется и поплавать, а тут как бы по состоянию, так сказать, да, ну и по мысли все дела не могу. 
а, вроде бы хочется в джим, но опять понимаю, что не хочу. И вот я сейчас еще все еще с вами разговариваю и думаю, в принципе, можно и йогой заняться, да, возможно, я это и сделаю сейчас чуть позже. Но как будто бы, как будто я понимаю, что я способна на больше, что физически я бы могла бы там пойти на спорт, физически я могла пойти и в зал, и пойти поплавать, но по желанию мне это не хочется. Как только я захожу домой, мне не хочется выходить. Мне настолько становится комфортно, настолько оно как-то вот за, затягивает, да, и тот факт того, что я уже полгода, не, ой, год целый не занималась полноценным спортом, она все равно дает о себе знать. И в такие моменты очень хорошо иметь поддержку людей, которые... Я, например, раньше так делала друзьям, которым была нужна поддержка, просто заниматься спортом, да, просто начать. Я с ними занималась спортом, и потом они дальше продолжали уже в какой-то момент дальше сами, потому что я знаю, что ну, это, это важно, это нужно, и это очень хорошо поддерживает. Иногда мы не совсем можем это, например, осознавать. Вот, например, моя подружка ей сказала, мне очень понравилось, но я не думаю, что она осознает, насколько это для меня было важно. Потому что я думала, как бы мы пришли, что я пришла на такую, знаете, легкую стретч йога, где ты вот растягиваешься и все такое. А там была такая полноценная, прям нормальная, вот, я бы не сказала, что она была суперсложная, да, но она вот была вот прям стабильно, стабильно активная йога прям вот постоянно не было места там для расслабления или там где-то знаете полежать посидеть все такое только в конце уже в шавасине я уже тогда только вот отпустила и расслабилась а до этого это вот постоянная вот прям такая активная была вот тренировка и я если честно даже не знала получится у меня это не получится потому что давно спорта не было и я так, когда как бы, я посмотрела, что я, в принципе, смогла, я такая думаю, о, а я способна, как бы, да, я уже могу, оказывается. И потяжелее тренировки выдерживать, просто поменьше кардио, потому что у меня все равно пока что какие-то моменты еще устаканиваются, да, а, поэтому поменьше кардио, вот, ну, чтобы не бегать, не прыгать. А на комфу, вот что мне понравилось, было классно, но там было слишком много кардио. Вот это для меня сейчас, например, сложновато. Но вот остальное, вот активная вот такая вот тренировка в виде йоги, ну, прям очень классно. Что еще вам рассказать? Мне кажется, я здесь такое не делилась. Я раньше пила антибиотики, ой, антибиотики, антидепрессанты. Вот когда у меня что-то вот в 19-20 году какой-то вот момент пошел, вот прям вот начало какой-то вот депрессии, и я когда начала тогда пить антидепрессанты, мне очень хорошо помогло. У меня такой, знаете, мозг как будто бы, мозг как будто бы вот успокоился, да, он перестал бежать. Из-за этого, например, мне иногда, не иногда мне вообще сложно вести дневники все такое я недавно читала кто-то написал что э, классно говорит, вообще вести дневники э, кажется написала про своего отца или про своего дедушку 
или вообще про кого-то просто писали, короче, что, оказывается, мужчина каждый день записывал у себя дневник. Но это не в том роде, да, что какие-то там на кого-то пожаловался или, или еще что-то в таком формате, а больше про такое, что как прошел день там, что ты поделал, и ты читаешь вот просто как будто бы чью-то, про чью-то книгу, про как будто про чью-то жизнь. И она говорила, что ей было очень... Кажется, она писала про отца. И она сказала, что ей было очень приятно вот это вот перечитывать уже. Потому что она была, вот знаете, как будто бы... Как будто бы ты начинаешь чувствовать, видеть, как человек живет, жил. Ну, это вот как наблюдать, как живет другой человек. Да, это было очень интересно. И мне тоже... Хотелось что-нибудь такое вести, но в то же время она такое, знаете, у меня не хватает терпения, потому что у меня мозг настолько быстро ну, думает не в том смысле, что я там супер умная, да, я умная, да, но как бы э, в достаточном количестве, да, в таком, э, он быстро двигается, так сказать, что у меня мысли не успевают одна за другой э, закрепиться, так сказать. Вот, например, мне легче это быстро-быстро проговорить, нежели это быстро-быстро написать. У меня руки просто не успевают за моим мозгом, э, за моими мыслями, и э, я начинаю такая уже раздражаться. А-а-а, я вон, заебал, все надоело, все, не хочу больше ничего писать, думать, и все как бы. Э, например, когда ты пишешь там список благодарности, да, ты сидишь, думаешь, о чем написать, что написать, как написать, все равно это уже другой процесс, это не так, что ты сидишь и мысли свои записываешь, а ты сидишь реально думаешь, а за что я сегодня благодарен, что хорошего сегодня произошло, это уже другое, а когда вот такой вот дневник мне, например, не очень, и вот это вот антидепрессанты, они на самом деле, так, знаете, успокоили успокоили мой мозг, мои мысли, они уже перестали так сильно туда-сюда там бегать. Но я потом с них слезла. Через год, кажется, я... Через год, кажется, я перестала пить. Ой, да, перестала их пить. И мне, в принципе, было нормально. В этот раз я их начала пить летом, потому что мы думали, не мы думали, мне сказали, что, возможно, это как бы на психологическом каком-то уровне, да, что я не справляюсь со стрессом, и оно влияет на желудок. Но на тот момент оно вот такого результата быстрого как бы как ожидала я, да, не дало, и антидепрессанты как бы остались, их нужно допивать, там минимум полгода надо пить, и как бы я вот как раз уже сейчас уменьшаю такую вот дозу. Но на самом деле какой-то степени они, наверное, и вовремя как-то пришли, потому что э, у меня было очень много эмоционально, да, все равно вот, ты считай, там, ну, полгода там без хлеба, э, уже год у меня, вот год уже, да, вот без хлеба, э, без масла, так сказать, да, это вот самое первое, что я там кушаю, да, самое такое важное, кофе, там, чай, э, паста, ну, это вот все, это то, чем я жила, то 
чем я питалась, то, что я любила, да, вот то, что многие из вас, кто со мной в Инстаграме давно, знаете, что я там готовлю домашние свои равьоли. Для меня это не просто вот поесть, это вот прям целый ритуал приготовить его дома, сделать его так вот, или пробовать какой-то рецепт, да, чтобы тесто вышло. Это вот это вот для меня вот целое прям вот удовольствие, сам процесс. И вот это вот все то, что тебе просто нельзя, там, это было очень, конечно, тяжело. Я думаю, может, антидепрессанты в какой-то степени даже, ну, помогли, может быть, совсем со всем этим легче справиться с какими-то ограничениями даже самой мыслью, да, что вот нельзя, запрет и все такое. Я не скажу, что это прошло легче, но я думаю, все равно, наверное, какую-то роль это сыграло, потому что уже меньше страдаешь, так сказать, из-за этого. Но вот эти вот последние дни прям вышибло меня. Не последние дни, а, наверное, последние две недели. Я прям до этого была прям в хорошем состоянии духа, я себя очень хорошо чувствовала и все дела. Прям, знаете, море было по колено, и я знала, что у меня все будет, как бы все будет хорошо, и работа найдется. И вот это вот, что-то какой-то момент меня настолько вот вышибло, что я хотела просто страдать. Я хотела просто сидеть дома, страдать, ничего не делать. Ну и контролировать мысли, да, было сложно, там, мне позвонила сестра, говорит, что ты, типа, грустишь, не грусти, да, это, там, ну, типа, пройдет и все такое, ну, и потом, типа, опять, что ты без настроения, я говорю, ну, извини, это же не работает так, это не так, что я тебе сейчас скажу, успокойся, это такая, а, ну, ладно, хорошо, успокоилась, это все, как бы, это не так работает, да, иногда ты настолько уходишь в эти мысли, что как будто нету окошка чтобы новым идеям зайти туда. И мне нужно было какое-то время, чтобы привыкать, привыкнуть к этой мысли, чтобы переварить какую-то информацию, которую для меня было сложно переварить, осознать какие-то вещи, да. И вот это вот, оно все, оно вот такое вот. И бывает такое, что иногда там тебе нужно просто с кем-то поговорить, кто не осуждая, там, не говоря тебе, там, да, just like, uh, как это говорят, забей, ничего страшного, да пройдет это все, знаешь, без вот этих вот слов, вот просто человеческая поддержка, что всем у тебя все будет хорошо, ты не переживай, там, я говорю, девочки, давайте помолимся за меня, и они все мне говорят, да, Семечка, мы обязательно помолимся, мне сегодня коллега вечером только что написал, он фотографии с мечети отправил, он говорит, Асема, я сегодня за тебя помолился, пусть у тебя все будет легко тебе удаваться, и это на самом деле, это, знаете, это... Это очень много значит, это настолько для меня важно, да, я, я в прошлый весь год, мы с Богом очень сильно сблизились, и вот это вот само вот, просто сама мысль того, что человек там подумал обо мне, помолился за меня, да, потому что я 
я, я всегда стараюсь, там, если я знаю, что там кто-то попросил помолиться, я там же на месте сразу, пока не забыла, там, сяду, попрошу у Бога, да, упомяну где-то это. Поэтому это, на самом деле это очень важно и это очень приятно. И иногда хочется просто вот с такими людьми, которые тебе не скажут, там, да, забей, там, да, там, что ты ноешь и все такое, а просто скажут, а всем у тебя все получится, ты не беспокойся, типа. Кто-то кто делом помогает, кто-то словами помогает, кто-то молитвами, кто чем может, как бы. Это на самом деле очень поддерживающе. И иногда, иногда мы сами себе, как бы, да, Вроде бы мы даем совет кому-то, но как будто оказывается, мы через вот это вот, этот разговор а, осознаем сами, через что мы проходим и какие у нас в голове мысли. И там мы с одной с девочками в группе переписывались, и я говорю, что нам, нам нужен пример победы в нашем окружении, когда мы знаем, что в нашем окружении кто-то это смог, да, значит, я тоже смогу. Вот как будто бы нам нужно это утверждение. Вот почему говорят, например, если у вас нет нездорового отношения там, с мужчиной, да, то э, найдите себе э, своем окружении или какие-то звезды, там, да, которые вам нравятся, э, найдите примеры этих здоровых отношений. И и имитируйте как бы их, смотрите, как они это делают, что они делают, и пытайтесь там, так сказать, подражать. Тогда у вас будет пример здоровых отношений, по крайней мере, если, например, у вас там в близком окружении нет такого. И здесь то же самое, когда у нас есть в нашем окружении, что люди добиваются успеха, да, наши же друзья, наши знакомые, это не означает, что они там где-то умнее там, или чего-то там больше сделали или меньше. Это просто для нас как пример, что они ведь смогли, и мы тоже сможем. И ты сможешь, и я смогу. Да? Вот смотри, вот этот человек смог, значит, и я смогу. И иногда нам просто нужно вот это, вот, знаете, поверить. Чтобы вот поверить, просто увидеть его вот, вот в своем окружении. И вот это вот очень важно. Иногда просто, знаете, сами себе вот дать пеп-толк, да, вот стать перед зеркалом и сказать, ну, бля, вот получится у тебя. Вот смотри, вот это, через вот это прошла, через то прошла, через там столько этих, да, вот моментов было, когда вот это было очень сложно. Через все же прошла. И в этот раз получится. Я вот недавно, вот как раз мы как раз в этой, в этой группе с девочками обсуждали, я тогда тоже... Прям, знаете, вот как будто вот бывают же нейронные сети, создаются новые. И это вот так вот было прям одно за другим. Я такая думаю, о, а ведь у меня вот это реально повторяется каждые 10 лет. Я начала вспоминать, ну, 12 лет я поступила в лицей, через жопу, да, но поступила, это было очень сложно. Я помню, как я сидела и училась, и на самом деле было очень сложно через какие-то препятствия там и все такое, но в конце концов у меня получилось. Я хотела туда поступить, года два-три, наверное, как сестра поступила. Я помню, я тогда выбрала, я тогда, мы тогда жили еще в деревне, и мы с сестрой молились на Луну. Не то, что молились, мы загадывали не на, не на Луну, а на звезды. 
мы выбирали себе звезду, которую мы знаем. И мне кажется, на тот момент это, наверное, была там, ну, Венера, да, которую больше всего видно возле Луны. И не Венера, Венера. Кажется, Венера. Может, я что-то путаю. Там, короче, есть такая одна очень яркая звезда, которая всегда стоит возле Луны. Прям недалеко от нее. Если посмотрите, она всегда рядом где-то. Я каждый день вечером выходила, и я на нее молилась. И говорила вот так вот. Вот, типа, вот. Выходила там минуты две-три стояла, и на нее загадывала то, что я хотела, да. И как бы... Как будто поговорила, помолилась, так сказать, загадала и как бы дальше пошла. И вот так вот было на постоянной основе. И потом через 10 лет, там, когда я там провалила экзамены там, в университете и все такое, тоже было очень сложно, я там нужно было найти работу, я приехала как бы домой, и это был тоже такой эмоционально тяжелый период, и оно вот тоже ну, получилось, да, через, опять же, через какие-то сложности и все такое, но оно получилось через отказы даже, как бы это было, но зато получилось, я потом уехала в Дубай, ну и потом, соответственно, уже и в Сингапур, и сейчас я замечаю, что вот буквально вот почти 10 лет, да, вот разница тоже, плюс-минус, и опять такая ситуация, когда я вот на каком-то новом этапе своей жизни, и она тоже идет вроде бы через какие-то вот сложности, вроде бы все так гладко-гладко шло, и тут какие-то сложности пошли, и все такое, и я понимаю, что это все, знаете, иногда нам нужна негативная энергия, чтобы мы оттолкнулись и вышли на позитивную энергию. И в данном случае получилось вот так вот. Я думаю... Если бы, например, вот эта ситуация не случилась там, с бывшим, ну, с, с возможным там, да, вот, работодателем, который там, мне не понравился да, в ноябре, я отказалась. Если бы этой ситуации не было, возможно, я бы и не ушла бы со своей компанией сейчас, потому что я в ней проработала больше, больше 10 лет. И вот эта ситуация случилась, чтобы я, может быть, поняла наконец-то, что я смогу сама, типа, в свободном плавании, что у меня получится, что я востребована на рынке, да, но иногда это бывает сложно, иногда, я сегодня домой шла, я так думаю, вот все мне говорят, все говорят, да, все получится, все получится, ты только верь, там, да, вот смотри, визуализируй, все делай, у тебя все получится, я так думаю, ну, неужели весь мир в меня верит, да, вот столько людей мне вокруг говорят, что у меня получится, а я в это не могу поверить. Я такая думаю, неужели это настолько сложно тебе поверить? Что, что, как бы, да, насколько ты сильно должна, я должна там разозлиться, чтобы сказать, да пошло все нахрен, да, да пошло все нахуй, вот, вот, да получится у меня, типа, да еще бы не получится, не, не получилось, да, да бля, конечно получится, вот это вот, чтобы, да вот это вот уровня вот злости, агрессии, отчаяния, да, вот, чтобы вот, вот сказать, ну бля, что еще мне надо сделать, вот, чтобы выйти на следующий уровень, я вроде бы, я уже столько всего сделала, я уже столько всего перепробовала, есть какие-то результаты, но это не то, что мне хочется, и мне тут... Люди говорят, а Сема, типа, там, ну, тогда снизь свои стандарты, вот понимаете? 
И мне это настолько обидно, я, как бы, я даже своим родителям сказала, не надо меня демотивировать. Если хотите меня поддержать, поддерживайте меня позитивными словами, позитивным подходом. Не надо меня демотивировать. Говорит, ай, если вдруг не получится, я не хочу даже слышать. Я знаю, что оно может не получиться. Я допускаю такую, да, как бы, э, такую мысль. Потому что как, э, так сказать, чтобы настолько эмоционально и стрессово мне не было, я должна допускать эту мысль, как бы реалистично на, на вещи смотреть. Но в данный момент мне нужна просто позитивная, мне просто нужна вера в меня. Поэтому, если, например, вы не хотите там что-то мне такое поддерживающее говорить, тогда лучше не говорите. И оно вот это вот, знаете, настолько вот внутри вот, э, вот я прям, я сегодня такая сижу, думаю, вот насколько мне, когда, когда я разозлюсь, когда я пошлю все нахрен, там, пош, пошлю все нахуй вот вообще, чтобы вот сказать, да бля, типа сколько можно, вот типа да получится все. Да вот этого вот уровня просто выйти, чтобы э, вот все разнести. Я реально, я на данный момент я уже несколько раз поменяла там формат, э, э, как его называется, э, формат своего резюме. Мне тут э, предлагают, но это меньше, чем я хочу. Я говорю там, что я хочу. Люди начинают пугаться, типа, а что так много? Извините, у нас нет такого бюджета. Я такая думаю, а может реально, типа, я слишком много прошу. Я потом понимаю, что, ну, бля, у меня 10 лет опыта работы. Девять из них только в Сингапуре, понимаете? Я свою работу, то, что я делаю, я ее знаю вот и до. Я понимаю, что это от сферы к сфере, там, от компании к компании, это будет меняться что-то где-то. Но общую, как бы этот, я, я знаю, с моим опытом работы, с моей усидчивостью, я, в принципе, могу хоть где сейчас устроиться, да, ну, в смысле, работать любую работу. Потому что это все как бы заменяемое. Я знаю свои навыки, я знаю свои способности. Если это, например, скажем, там, какой-то там суперсложность, супертехническая, да, я тогда понимаю, это другое. Но переучиться, я не знаю, там, с казначея на бренд-менеджера или продакт-менеджера, это намного легче. И вот это вот, все, когда мне еще люди вокруг начали, не люди, вот некоторые там люди, да, вот мне начали говорить, ой, Асима, там, можете понизить стандарты твои. Я такая думаю, это настолько мне было оскорбительно, настолько обидно, что и в такие моменты начинаешь сидеть и думать, а может реально мне снизить стандарты? И ты понимаешь, что ну, что ты не хочешь, ты как будто бы идешь против своей воли, против, против своего всего, как бы, да, вот, против своей натуры ты вот идешь, оно настолько вот, вот не вмещается в голову, что я вот типа, 10 лет работала, чтобы повысить свои стандарты, а мне сейчас говорят, а ты можешь снизить свои стандарты на процентов, типа, знаешь, там, 30-40, ну, типа, ну, поживи вот так вот. И когда в окружении у тебя говорят, там, типа, ну, тебе же и это нормально. Что ты жалуешься? Тебе же, типа, вот это вот, у тебя же вот это вот есть. И это, знаешь, настолько вот оказывается, это вот ты как человек, да, хочешь, не хочешь, и начинаешь думать, 
а может, это реально все, чего я заслуживаю? Потому что вроде бы и люди мне сейчас предлагают ну, на 30-40% меньше моих стандартов, да? Еще и тут некоторые мне говорят, типа, а что ты жалуешься, тебе же, в принципе, было нормально? Типа, что ты сейчас выпендриваешься, можешь согласиться на меньшее? И, в принципе, как бы совпадает, да? То, что тебе предлагают и то, что тебе советуют, говорят люди вокруг, в принципе, совпадает. Но это настолько против э, твоей натуры, что ты думаешь, ну, у меня все тело вот сжимается от одной мысли, чтобы просто, знаешь, сказать, а знаете что, окей, ладно, я снизу свои стандарты на процентов 30-40, давайте вернемся к истокам, да, и, типа, будем соглашаться на вот это вот. Мне было настолько обидно просто, знаете, мне просто хотелось кричать, что это, это что, это все, на что ты меня оцениваешь? У нас даже был разговор с моим психологом, она мне тоже, ну как бы, мы потом друг друга поняли, что она предлагала и что она имела в виду, но она мне тоже говорит, а всем может согласишься на вот это? И причем несколько раз, я потом ей сказала, говорю, слушай, я говорю, это не обсуждается, все, абсолютно нет, я на это соглашаться не буду. Я говорю, я работала столько лет, да, я столько лет работаю над развитием своей личности, над развитием профессионально. Я хочу расти, для меня уже идет какая-то деградация, да, стагнейшн, прям стагнация, прям я как будто застряла, как будто я не двигаюсь, как будто у меня все стало вот, вот мне хочется вот двинуться, понимаешь, чтобы у меня организм заработал, чтобы у меня жизнь вот пошла вот, вот, вот знаешь, вперед начала двигаться. А тут мне все начинают говорить, типа, там, да что ты там, снизь обороты, там, и, и все такое, типа, там, да соглашайся там на то, что дают. Я понимаю, что я хочу большего, только потому что вы соглашаетесь там кому-то, да, это комфортно, в принципе, да, это ваши стандарты. И это будет вся ваша жизнь, если вы будете соглашаться на эти стандарты. Иногда весь мир может быть против тебя. Весь мир может говорить тебе. Это, это вы знаете, вот как я, я не помню, может, вы там слушали, у меня на подкасте я об этом говорила, я у себя тоже в этом в Инстаграме говорила. Когда в 2016 году, кажется, я бежала, пробежала полумарафон. Мне все, абсолютно все говорили, а мы куда ты суешь-то? Я никогда в жизни не бегала, да, я сама там, когда мне братишка собрался бегать, я такая говорю, слушай, ну, осторожно, может, типа, не будешь ты там, смотри, и все такое. А он, он, он готовился, он был в хорошей физической форме, он к этому шел, и он как бы, в принципе, за один раз там хорошую дистанцию про, про, э, э, бежал там, пробегала, я по сравнению с ним была вообще просто, ну, даже рядом максимум, что я, наверное, пробежала, это было 11 километров, это было максимум. Больше этого я не бегала до того, как я пробежала уже полумарафон 21 километр. И тогда мне столько людей говорили, ну, типа, срежь на полпути, да, типа, если что, там, я не знаю, там, на 10 километре, ну, типа, закончи, или там, ты что, ты спрыгнешь, а ты сможешь, а ты уверена, да ты же не готова, а ты бегала, типа, целый там, полумарафон до этого нет, а что, куда ты, типа, там, тогда рыпаешься, может, ты тогда вообще не будешь бегать, да ты же не готова, я помню, я тогда даже заплакала, у меня одна коллега, 
сказала так, типа, ты же физически не готова, как ты собираешься, типа, пробежать полумарафон. Я тогда, помню, я поставила трубку, и я заплакала. И в этот раз было так же. Я э, после разговора с родителями тоже вот такой вот был, такой, знаете, насущный, вот такой вот эмоциональный разговор. И я уже им сказала, говорю, не надо меня демотивировать, говорю, или вы меня поддерживаете, или как бы вообще не надо ничего говорить. И в конце как бы родители сказали такое, что типа, Асема, мы в тебя верим, мы, не, мы не, тебя не демотивируем, мы, типа, ты и так-то делаешь то, как ты хочешь, все, как ты хочешь, как тебе удобно, мы знаем у тебя там и знания языков, и столько опыта работы, ты работаешь над собой, над развитием себя, как бы, да, ты все сможешь, и мы всегда рядом, мы тебя поддержим. И я помню, я, я просто стояла, я просто заплакала, как бы, они об этом, естественно, не знают, я поставила, как бы, закончила, да, разговаривать, я потом пошла, и я заплакала, потому что мне просто было, надо было услышать, что я смогу, что у меня получится, что мне, что в меня кто-то верит, и все-таки, я думаю, это еще и родители, да, это нам всем хочется слышать, что у нас есть на кого положиться. А мы и так знаем, что нам есть на кого положиться, но иногда это просто хочется услышать таким образом, каким это нам нужно. И иногда мы вот хотим это просто услышать, как дети, что вот мы сможем, что типа родители говорят, а семечка, у тебя все получится, мы в тебя абсолютно верим, у тебя есть и знания, и способности, и ты делаешь все, что все возможное. И в данный момент то же самое. Я не знаю когда у меня что, как это, каким образом получится, да, но у меня и до этого э, через жопу, через сложности, через трудности там, да, какие-то там, э, но оно получалось, я, до, я, я достигала, я получала своего результата, того, чего я хотела, э, поэтому иногда я говорю, весь мир, он, весь мир может, все ваше окружение может вам говорить там, да ты куда ты там рыпаешься, да ты не сможешь, да ты же не готов, да ты же ничего не знаешь, типа там, да, будь это полумарафон, будь это, пусть это будет даже если 5 километров, я не знаю, там, на Ironman вы идете, переезжаете, идете на новую работу, переезжаете, я не знаю, в другую страну без знания там, языка или там, да, Столько людей, возможно, вам будут говорить, типа, да куда ты рыбаешься, да ты же не сможешь. Сможешь, на самом деле сможешь, потому что есть столько людей, которые вот говорят, что у тебя не сможешь, да, есть столько же людей, которые смогли. Я разговаривала, вчера встречались с девочками, у нее у одной там, у мужа родители, там, мама переехала, это, представьте, еще 30, там, больше 30 лет назад да, переехала э, в Европу, и как бы ребенок вырос там. И это на самом деле это не просто там какую-то вот обычную страну, куда бы переехали бы там тогда наши казахстанские, это вообще в другую страну. И это на самом деле, понимаете, ты, если люди тогда смогли, это, и сейчас, а сейчас еще больше возможностей, это все возможно. Поэтому оно такое, знаете, и надо просто надо всех послать. И двигаться дальше. Я на, я, я на этот момент уже, наверное, три раза поменяла свою резьми. Потому что я вижу, что мне предлагают, мне не подходят стандарты. Второго вида я делаю, вообще нет никаких предложений. Делаю с третьим видом. Все еще, понимаете, опять же, какие-то вроде что-то где-то есть респонд, где-то его нету, где-то идет затишье. 
И вот это само задишье, она очень пугает, она потому что думаешь, ну, бля, уж лучше бы какие-то, знаешь, вот что-то, какие-то разговоры были, пусть уж лучше отказывают там, или там, я не знаю, там, идут какое-то первое интервью, там, прошел, не прошел, да, но какой-то процесс идет. А когда он не идет, а просто тишина, это настолько, оказывается, тоже, ну, пугающе, да. И journey can be very lonely. Вот такие вот э, путь, да, вот к успеху иногда может быть очень одиноким. Потому что бывают моменты, когда ты просто хочешь посидеть в одиночестве и вот поделать, да, вот поработать, вложиться, э, сделать то, что ты не делал раньше. И я не знаю, если план А не сработал, например, да, цель не поменялась там, э, я не знаю, вот там, стандарты не, не меняются, просто надо менять тогда метод достижения, метод игры. Например, когда там, идешь на э, чемпионат мира, они не меняют цель. Вы, э, цель выиграть чемпионат мира. И если у них там на, в начальной игре что-то не получилось, э, в начале игры, да, они не меняют там э, цель, типа, ай, ладно, хотя бы там давайте на там э, полуфинал выйдем или на четверть финала. Нет. Они меняют стратегию, они меняют тактику. Если вот этот вот у этого игрока не получается идти вперед, будем использовать тогда другого, у которого может быть намного вот больше да, да, навыков. Здесь то же самое. Если, например, у нас знание языков не вытаскивает нам, значит, там надо подключить знание финансов, например. Если это не помогает, то тогда подключим к этому еще и умение вести переговоры, договариваться или там продажи. И это все можно вытащить, это все можно переделать, там, понимаете, и, и что это, пусть это хоть будет резюме или еще что-то. Нужно всегда находить в себе силы, э, смелость, и просто иногда нужно верить в себя. И если в вас не верят, можно, оказывается, просто попросить, поверь в меня просто. Вот просто поверь мне, не надо тогда, не можешь меня поддержать, не, демо, не, не демотивируй меня. Не нужно. Если хочешь меня поддержать, просто, пожалуйста, поверь мне, скажи, вот просто вот словами скажи, что у меня все получится. И все. Оказывается, люди начинают это понимать и говорить, а, да, знаешь, что у тебя получится все. Типа, все окей. Я же говорю, все, все эпизоды заканчиваются на э, вдохновляющей, на позитивной такой вот ноте. Э, сразу видно, да, что... Мне нужно было просто как-то это все куда-то высказать, с кем-то поделиться. Я не знаю, может, э, я иногда, если честно, я даже не понимаю, там, у меня в сторис я всякую фигню иногда там выкладываю. Мне кажется, что это фигня там, да, потому что я такая, о, там, я не знаю, лучшие инвестиции в жизни, это, там, которые я готова делать, это, это, это в друзей. Или там э, вместо завтрака праздник. Вместо кофе шампанское. Я так думаю, ну, блин, что за хуйня, вот, ей-богу, иногда. Я так думаю, что я несу? А людей это вдохновляет, понимаете? Для кого-то это интересно. Некоторые люди, не некоторые, многие люди так не думают. Многие люди не пьют шампанское на завтрак. Вот если спросите, у себя даже спросите, вы пьете шампанское на завтрак? Не то, чтобы я его пью каждый день, да, или каждый выходной, нет. Но... Бывают такие моменты, ивенты, идешь и реально пьешь на завтрак шампанское. И это на самом деле 
Это очень прикольно, если честно. Без повода. Мы шампанское открываем, что? Мы привыкли, да, шампанское открывать только на праздники. А здесь это называется просеко. И ты его пьешь <coughs> как а, аперитивчик, типа там, перед, перед, ну, самым, перед главным алкоголем ты его пьешь, типа, ну, так, на закуску, там, по чуть-чуть, а, а потом уже переходишь, так сказать, там, на вино или там на алкоголь покрепче в зависимости от ночи и нашего настроения. Так вот, как всегда, у нас все заканчивается на слава Богу, на позитивной, на вдохновляющей ноте. Если вам, если вы так же, как я, проходите через что-то, да, пытаетесь справиться, пытаетесь достичь, добиться, я вам скажу, если никто вам не говорил, если никто вас в вашем окружении не поддерживает, не хочет поддерживать, или вам просто хочется услышать, у тебя все получится. У тебя есть все навыки, у тебя есть все знания, чтобы достичь того, что ты хочешь. И оно обязательно, обязательно получится. Когда мы делаем добрые дела с искренними намерениями для других или для себя, это всегда, это всегда получается. When you do good, the good will, um, the good will come out. Когда ты делаешь добро, добро, оно происходит потом. И иногда мы делаем добро по отношению к себе, иногда мы делаем добро по отношению к другим людям. Пусть мы чаще будем это все делать, да? Поэтому... У тебя все-все-все получится. У тебя все-все-все. У тебя есть все знания, все возможности. И вся Вселенная постарается для того, чтобы ты достигла или ты достиг своих целей. Просто надо верить в себя. Все происходит, все, что происходит вокруг тебя, складывается наилучшим для тебя образом. И произойдет в такое время, в самое подходящее, в самое нужное время для тебя и для твоего будущего. И на благо тебе и твоему будущему. Поэтому запишите на, на зеркальце. Я в тебя верю. И повторяйте это каждое-каждое утро. Я вас крепко-крепко обнимаю. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эфир. Он такой был более более юморной, я бы сказала бы, более такой эмоциональный вроде бы, да, мне даже нравится такой формат, если честно, более такой, знаете, без определенной вот темы, да, я просто сегодня хотела поделиться, поговорить, вот, как всегда, присылайте свои отзывы, вы его не присылайте, но все равно, если захотите, можете поделиться в Инстаграме, если там что-то вам где-то подходит, или согласны, не согласны, да, с каким-то мнением. Может, вы со своим опытом хотите просто поделиться. Я буду очень рада. Если можно это будет выложить в Инстаграм, я буду очень рада, потому что нам иногда просто нужно ну, поделиться с другими людьми, чтобы люди, остальные тоже поняли, что они тоже люди, что мы тоже люди, что мы все проходим через эти вещи, да, что мы не одни, и вот это вот ощущение комфортно, что, что мы не в одни, что мы не одни с этим справляемся, и что все-все-все получится. 
Вот, я вас очень крепко целую, мне последние 30 секунд остается очень крепко обнимаю. С вами была Асема, Fashion Art and Coffee, который, скорее всего, скоро переименуется. Всех целую.